0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou o Diego Goulart estou acompanhado nessa bancada linda e maravilhosa. Mas antes de apresentá-los, é bom a gente reforçar. No final do programa, a gente vai responder a pergunta de vocês. Então, se você quiser contactar a gente, você manda na nossa caixinha de perguntas no Instagram, arroba 4D, underline, acréscimo, ou no WhatsApp da Rádio Gazeta Online, 11-99314-1010. 11 99 314 1010. Bom, agora apresentando essa bancada maravilhosa, ao meu lado esquerdo e dessa vez bem pertinho de mim, como nunca ficou antes, Vini Berman, o nosso corintiano.
1: E aí, rapaziadas, vamos pra mais um programa aí.
0: A minha direita, ele, que virou minha dupla do, da pronúncia da língua inglesa e espanhola, hein? José Maurício Flamenguista. Fala, rapaziada, bom programa a todos. E, meu, no, na ponta da mesa, ele que tá uniformizado, hoje tá todo de São Paulo Futebol Clube, que me dá muito orgulho ter mais um tricolor aqui na bancada, Pedro Cunha. Salve, salve, rapaziada. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então é isso, hoje a gente vai falar de bastante coisa, fica ligado, Campeonato Brasileiro, vamos falar de Champions, vamos falar de polêmicas aí, na, né, de, de golpes e de, enfim, crimezinhos se envolvendo no futebol. Então fica ligado, então vamos pro primeiro bloco, então puxa a vinheta. Tá rolando a quinta rodada do Brasileirão e a gente vai falar agora do tudo que aconteceu, de tudo que vai acontecer hoje ainda, que são só três jogos. E vamos repercutir isso aí, porque tem coisa interessante, hein? Tem liderança nova e talvez não tão provisória, porque talvez seja para ficar, né? Mas vamos começar aqui em ordem cronológica, vamos começar aqui com esse time que tá te surpreendendo, hein? Na Vila Belmiro, o Santos meteu 3x0 no Bahia. O Santos que tá em 9 na colocação, o Bahia ficou em 13º depois disso. E o Santos, rapaziada, o Santos tá se acertando, parece, hein? Mas já já pergunto pra vocês. Só pra contextualizar nosso público. Pra quem não sabe, os gols foram de David Washington. Cria, né? Raio de, 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 da, da Vila Belmiro. Quase que eu falei de Cotia. sei como São Paulo não sai da minha cabeça. E sempre tem assim, né? Você chacoalha uma árvore em Santos, cai três moleques com nome composto pra jogar no Santos. É bizarro. Como eu sempre falo. Ah, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Ângelo Gabriel, David Washington agora. Daqui a pouco cai um Luiz Otávio, né? Não. E sempre assim. Sempre assim. O outro foi do Speed Mendonça e o terceiro do Ângelo. Teve até o quarto gol, o segundo do Ângelo, mas estava impedido, então anularam. Mas, pô, que baile do Peixão, que baile no Bahia City, né? Que acabou de concretizar a venda da SAF mesmo. E eu acho que o Daíra acertou, hein, Zé? Será que tá arrumando o time? Será que vai melhorar? Qual que é a expectativa pro Peixasso?
2: Olha, agora o Santos eu acho que se arrumou, hein? Você vê umas peças, tipo, o Ângelo que fez quatro gols na carreira até um tempo atrás já já chegou fazendo dois podia fazer três né só que tava impedido então eu acho que o Santos tem muito assim muito a ver até porque é um confronto de Copa do Brasil né é, é um confronto que vai acontecer daqui a o quê uma semana é uma prévia né então assim é bom a torcida do Bahia ficar de olho aí nos erros e a torcida do Santos já abre o olho e fala dá para sonhar Dá pra
0: sonhar muito e tomara que o Santos passe pra pegar o São Paulo na próxima fase, né?
2: Hum. Aí a gente já tá na SEMI. Vão cortar isso que você falou, não vai Putz, ficar legal. Vai o São Paulo duas vezes. E zicou o Santos é, também. Sim. Pode não passar do Bahia. É, é verdade.
0: E o São Paulo pode não passar do esporte por muito, viu? É verdade. Muita coisa, tá hum. bom? Pois é. Bom, outro jogo que a gente teve aqui foi Inter e Atlético Paranaense... E esse jogo deu o que falar, rapaziada. Porque, assim, segundo jogo do Inter, perderam por 2 a 0. E o VH até falou: se eu não me engano, foi o VH no último programa. É, inclusive, se foi. você não assistiu, não ouviu o nosso último programa ao vivo, você pode ouvir na íntegra, no, na, no nosso site, né? RadioGazetaOnline.com.br. Então, pode ouvir a gente sempre, mas se você puder, ao vivo é muito mais gostoso, né? Muito mais legal. Toda segunda e quinta, a partir das duas da tarde. Enfim. O VH, se eu não me engano, no último programa, falou que o Inter dentro de casa é outro time. No Beira Rio e fora, muda completamente. E, no fim de semana, perdeu pro São Paulo de 2x0 no Morumbi. E agora, no Beira Rio, se esperava algo diferente. E não aconteceu, hein? O Atlético Paranense meteu 2x0 com Christian e William. William Bigode, ele mesmo. Aquele. É só horários e carpinha. E aí <risos> o Inter. Perdeu em casa, Berma. Você acha que o Mano vai cair? Porque eu lembro que até revelar um bastidor. Lá no começo do ano passado, no meio do ano passado, quando o Mano foi contratado, eu e Berma, a gente concordou. Fez até uma aposta brincando, né? Sem valer nada, é claro, porque sempre me ferro nessas. Mas uma aposta sobre em que rodada do Brasileirão o Mano cairia. A gente errou muito porque ele foi vice-campeão, né? é. mas talvez seja agora, né? E aí, você acha que já deu a hora?
1: É, no ano passado eu falei que era até a 15 que ele ia cair mais ou menos. É, e acabou não acontecendo, né? O Mano vinha fazendo um bom trabalho até essa sequência agora ruim. E, mas acho que, ele tá, acho que ele tá seguro no cargo, até porque é, teve semana passada, na semana retrasada até, é, o Corinthians sondou o humano para tentar trazer, repatriar o humano de volta para o Parque São Jorge. E, e ele acabou dizendo que a diretoria do Inter tem muita confiança nele e que ele vai seguir com o um projeto e pretende cumprir até o final do contrato. Então acho que, eu acho que a diretoria é, tem respaldado bastante o humano. A gente sabe que no futebol brasileiro tudo pode acontecer, mas por enquanto acho que ele está seguro, acho que ele tem ainda bastante tempo ainda para trabalhar. Mas agora é a segunda derrota seguida e perdeu uma invencibilidade em casa de 27 jogos, né? E isso pesa bastante.
0: Pesa muito, eu ia até falar agora, por 27 partidas de você não perder no Brasil, na sua casa, de qualquer lugar que seja, é muita coisa, né? Não dá pra jogar fora e jogou de um jeito que foi, foi complicado. O Inter não jogou nem um pouco bem, o Atlético dominou o jogo. Podia ser mais. Podia ser mais, é verdade, é bem verdade. E hum. é isso, o CAP foi muito bem, o Inter foi muito mal. E agora a classificação deles é 11º para o Colorado e 4 lugar para o Atlético Paranaense. Claro, rapaziada, é bom a gente frisar aqui sempre. A gente está no meio de uma rodada, então tudo isso, a maioria, na verdade, das posições que a gente falar, são parciais, são provisórias, né? Sim. Porque tem muito jogo para acontecer, tem 6 times ainda, 9 times, na verdade, né? Para mudar de colocação, para mexer nesse campeonato. Então, se atentem, porque 9 times é quase metade, né? É. Então, né? Importante a gente ressaltar. Sim. Mas seguindo falando de tabela, o 14 atual, Bragantino, empatou em casa com o América Mineiro, que é o penúltimo colocado. E foi um jogo com dois dobletes. Elinho, e são Paulo. Bom jogador. Fez dois gols. E a Luiz foi Bandido, ex-São Paulo. Bom jogador Fez dois hein? também. Dois de pênalti pro América. E os dois do Elinho foram dois golaços. Ele sofre uma falta e faz o gol de falta. E depois dribla dois pela direita. E faz um golaço. Nossa, lindo, hein? Assistir esse jogo. Não sei por quê.
1: Bateu saudade?
0: Do Elinho? E do Aloísio Baibondita? Bateu do Anthony, de bobeira. Fala de Elinho, <risos> eu lembro de Anthony. E aí, Pedro Cunha, agora que a gente falou de dois ex-tricolores, nada ninguém melhor para falar desse jogo do que você. O Bragantino tá decepcionando muito nessa temporada em relação ao que se esperava deles no começo do projeto. Você acha que vai ser isso mesmo? Você acha que nossas apostas aqui no programa de
3: que o Braga vai cair? Você concorda? Que, e aí? Eu acho que o Braga não cai, acho que tem muito time pior. Pedro Caixinha, treinador do, do Bragantino, está tentando encontrar a equipe certa. Fez um bom jogo agora contra o Grêmio. Ontem não fez um jogo ruim também, mas está deixando a decepcionar muito também, desde o Campeonato Paulista, quando cai para a Agua Santa na semifinal, até esse início de Campeonato Brasileiro, perde 3 a 0 para o Cruzeiro em casa. É, não vem fazendo uma Sul-Americana é, encantadora também. Então é um time que está deixando a desejar muito também por conta do, do investimento. né? Bragantino é um time que você olha é um time sem pressão de torcida, é um time com muito dinheiro, é um time com gramado bom, estrutura boa. Então, se você junta tudo isso, você vê que o Bragantino está deixando bastante a desejar. Mas eu acho que tudo isso tende a mudar com o decorrer da temporada. Cai um pouco na conta de ter perdido o seu craque, o Arthur, pro Palmeiras? Acho que cai. É. Que cai bastante na questão de ter perdido o Arthur, é, o Arthur era o principal jogador daquele time, a principal peça do Bragantino, e agora o Caixinha tá tentando é, mesclar uma equipe, achar um substituto pro Arthur, ontem o Zoelinho fez dois gols, jogou bem, contra o estudantes na Sul-Americana, também fez uma boa partida mas o Caixinha ainda não tem um jogador definido para fazer essa função que o Arthur fazia antes.
0: E também não tem o um nome de respeito, vamos falar a verdade? É. Caixinha não bota medo Caxinha, de ninguém, né? Não, não bota medo <risos> de ninguém. Se você latinha que é um, é um pouquinho latinha. mais forte, eu já até mas tava uma caixinha caixinha não tem como não tem como não, 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 vou ter não que passa a credibilidade não passa e o América fez o seu primeiro ponto no campeonato fora de casa bacana né interessante importante Mancini que só treina bem o América né com todo respeito a ele e não tá rolando muito né é. acho que é. já já ele cai mas claro vale a gente ressaltar jogos muito complexos ele é um cara azarado não botando só no azar dele mas o Cuiabá Aquele jogo contra o Cuiabá no domingo, de manhã às 11 da, uhum. da manhã. O Danilo Avelar no gol. Então, são coisas que culminam para o Mancini Sim. Né, acabar sendo demitido. Além, é claro, do próprio capacidade que
3: né, é muito, é né? muito questionado. Você por já Bates. ele volta
0: para o Corinthians. Pois é. Não, não. Mas... O Corinthians é um time de massa, né? Deu uma expulsada nele. Sim. Não ficou legal. Mas falando de time de massa, vamos falar da maior torcida do Brasil e do mundo? Pô. Rubro Negro. Flamengo. Ganhou depois de 887 anos, né? É. Ganhou do Goiás. Que também, se, se não ganhar, se não Goiás... ganhar. Só o Corinthians, né, Bert? Só o Corinthians. Eu tô falando aqui, o São Paulo vai tomar uns quatro, quer ver? Não vai, não. É, vai achando. Mas o Pedro fez, se lesionou, pediu para sair depois do gol. E o Everton Ribeiro fez um gol de letra, que foi um golaço. Mas eu achei tão sem
1: querer. Vocês não foi acharam? Foi cagada?
0: Vocês não acharam, não, sem querer?
1: Não, acho que não, cara. Ele tem muita qualidade de fazer gol, né? É. Então, acho que foi muito consciente. Você faria um desses? Jamais. Faria, sim. Faria, faria já né? viu ele? Jogando o craque
0: Vinícius <risos> Branco. Mas, Zé, eu quero saber de você. Você acha que essa vitória abriu a porteira e agora o Mengaço vai com tudo pra ganhar a triplice-coroa ou obrigação ganhar do Goiás?
2: Olha, que é obrigação ganhar do Goiás, é. Mas tem muitos pontos positivos nesse jogo. Pra mim, o São Paulo, ele finalmente conseguiu ajeitar a formação do Flamengo. Não colocou os medalhões, Vidal... É, colocou o Vitor Hugo, que pra mim é um grande jogador, tá jogando muita bola, junto com o Pulgar, que é outro excelente volante também. E o ataque do Flamengo funcionando, né? Cebolinha, junto com o Pedro. O Gabigol não pôde jogar por causa da suspensão, porque ele adora tomar o um amarelo, né? Adora. Impressionante como ele já tá suspenso com tanto pouco jogo. O Kahneman foi pior aí. É verdade, o Kahneman foi em três jogos três né? jogos, três cartões. É. É. Mas o, o São Paulo ele tem. Muito a agregar, eu já falei isso, né? Agora, principalmente agora com uma semana muito difícil, tendo Bahia, depois Fluminense e Corinthians, e depois Blance pela Libertadores. Complicado. Mas eu confio muito no São Paulo, eu confio muito nesse time. É. Na verdade, esse time já me trouxe tantas alegrias. Tantas, né? Que, que, pô, não dá pra não confiar. Não dá. E o Mengão ele encerrou uma sequência de três derrotas, né?
0: Três derrotas é coisa, hein? Tinha perdido pro Botafogo, perdeu pro. Não é pro legal. Perdeu pro Inter. Não é legal. Perdeu também. pra quem mais? Me ajuda.
2: Perdeu pro. Não lembro agora. Que isso?
0: Não me recordo. O Racing empatou, né? É, pro Racing empatou. O Racing empatou. Perdeu para perdeu uma galera, né? É, perdeu pro Alcas, é verdade, Libertadores. É né? Então. Perdeu. É tanta derrota que eu não gosto nem de lembrar. Perdeu bastante. É impressionante. Perdeu mais. Perdeu do pro que... Maringá, na Copa do Brasil hum, também. Hein? É verdade. Perdeu pro Palmeiras. Né? Perdeu algumas vezes. Gente, chega, chega, chega. Vitória.
1: Fluminense.
0: O Furacão Atlético Paraná. É verdade. É verdade. Foi, foi a sequência de. De Inter, de... é. Atlético Paranaense e Botafogo, e Botafogo de, de derrotas no Brasileiro, mas saiu do Z4. Sai, graças a Deus. Z4, vamos lá, entre aspas, né? Não querendo passar pano aqui para Flamengo e Corinthians, Galo, enfim, que estão brigando lá agora, mas é Z4 e G4 figurativo também. Sim, porque com 5 rodadas, não dá. Pra... Acho que a gente começa a comemorar essas coisas e, e falar, eita, preocupante a partir da sétima, vai. Pode ser. Vamos fechar esse acordo? Pode ser. Perfeito. Tô contigo. E, e mas pelo menos, né? Pra, pra imagem ficar melhor na tabela, tá Muito fora. Muito melhor. Graças a Deus, então, pra você. Que triste pra mim, né? Não. Mas eu falei de Galo, que tá brigando pra não cair também. <risos> brigando, é. brigando é complicado. Nesse brigando momento, Brigando pra né? não ir pra zona temporária agora, né? Sim. Vamos amenizar a situação. E fez bonito. Brigou legal. Brigou legal. 4x0 em cima do Cuiabá, fora de casa. O Galo pulou pra oitava colocação pra ver como né, nesse momento é... Qualquer vitória vai se escalar na tabela. Uhum. E jogou o Cuiabá para 17, sétimo, hein? Os gols foram de Johan, o Hulk de pênalti, para variar, Pavon, ó, ó oh. minha pronúncia. Pavon. <risos> Abla. E Paulinho. E por consequência desse jogo, o Cuiabá demitiu o técnico Ivo Moreira, é, Ivo Vieira, perdão. E é, yeah, pois é, o Kudê, a gente achou que ia perder e cair nesse jogo, não caiu e será que vai seguir, será que vai respirar? Qual que é o negócio, Berma?
1: Então, me surpreendeu bastante, né? Porque os últimos jogos do Atlético tava aquele nem fede nem cheira, bem mais ou menos. É, o Atlético não é muito dependente do Hulk. É, a gente fala do Corinthians, que é muito dependente do Renato Augusto. Do Flamengo, que às vezes é bastante dependente do Rascaeta. Mas o Atlético Mineiro, o que ele é dependente do Hulk é brincadeira. Porque o Hulk cria, ele chuta, ele finaliza, ele faz gol de pênalti, perde de pênalti, ele faz tudo no Atlético Mineiro. Tudo. É bizarro. Então, e aí eu acho que o Kudê ele tem, ele tem errado bastante nessa parte de, de não conseguir criar mecanismos pro Atlético Mineiro jogar sem o Hulk. Então, é, Mas uma vitória importantíssima, fora de casa, é, que traz um alívio. Goleado, É, traz um alívio. Pro ambiente a 0, qualquer tudo
0: qualquer time mais. que você faz é legal. É, é muito. Comemora. Comemora. Ah, é o Havaí. É. Beleza, é mó legal. 5x0 no Goiás. Comemora e torcedor. Ah, ao é, gente. Muito. Né? Então, assim, tem que comemorar. E bom, falando de torcedor alviverde, é, jamais falando que você é, hein, Pedrão, calma. Mas ele tava lá. Tava lá. Pedro Cunha estava no
3: Allianz, cobrindo o jogo, Palmeiras e Grêmio. 4 a 1, que baile. Que baile do Palmeiras. Que baile do Palmeiras, né? Não é nenhum exagero dizer que o Palmeiras dominou 100% das ações da partida. Muito pelo contrário, seria exagero dizer que houve alguma disputa no Allianz Parque. Mesmo com o golaço do Bitelo que ele marca aos 46 da, da primeira etapa, o Palmeiras foi dominante do início ao fim. Fez uma partida fantástica, a máquina palmeirense, né? Inclusive questionado sobre se a equipe era uma máquina, o Abel Ferreira falou que a equipe é uma máquina de trabalho. Olha né? só, O Palmeiras que é, conseguiu a sua décima vitória consecutiva no Allianz Parque, chegou ao seu 28º jogo de invencibilidade jogando em casa. Se você contar os dois jogos que jogou no Morumbi, são 30 jogos de invencibilidade já como mandante, caminha para a maior sequência invicta da história do clube. E o Renato Gaúcho, né, que tomou um baile ontem também, não estava muito contente depois do jogo. Não estava contente, você tem informação que você tava lá, né? Conta um pouco dos bastidores como foi. Renato Gaúcho chegou na coletiva, não falou nada. Ih. Chegou quieto, não olhou para ninguém só olhou para o primeiro jornalista que fez a pergunta para dar uma encarada nele, perguntando qual a posição do Grêmio na tabela, como se o Grêmio estivesse super bem no campeonato, cobrou reforços, falou do, da operação penalidade máxima lá, falou do Natan, que está envolvido nesse, que supostamente estaria Sim. envolvido nesse sistema de após depois foi o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, foi lá da coletiva também, o clima entre os dois não estava legal, o clima de, de velório pelo lado do Grêmio. Complicado. E Entreguem as taças pro Palmeiras, porque como eu falei, Palmeiras será
0: campeão brasileiro, eu já aviso aqui. Não. Já aviso não. aqui, eu cravo, eu cravo que o Palmeiras será octa. Para. Foguinho me faz caretas para mim neste momento. Não eu tem per...
2: ninguém para tirar o Abel do Palmeiras não, gente? Não Não é possível, possível. tem.
0: É complicado. Recusou a seleção brasileira, tá boatos de que ele recusou ah, essa semana, ele recusou, né, um contato, enfim. E os gols do Palmeiras só para você que não tá informado ainda, foram dois do Veiga, hein? Como Crava. Ele um bacana. gol do Mike e outro do Luan. O Luan que é ídolo dos secadores,
2: né? Sim. Ele, ele entregou sempre, dois
0: mundiais. Ele sempre entrega pra só Sempre entrega, é complicado, mas quando não precisa ele faz o gol, né? E agora partindo pro último jogo dessa quarta-feira Cruzeiro no Mineirão hum. jogou contra o Fluminense, o Diniz <risos> e perdeu por 2x0 nesse reencontro de Fábio Cruzeiro, e tivemos coisas engraçadas nesse jogo, hein? Primeiro a gente teve gol de Ganso e Cano. Ah, nada demais. normal, né? beleza. Vamos falar a verdade, nada demais. E o Bruno Rodrigues, ex-São Paulo, porque sim, sempre que tiver como meter o São Paulo, eu vou meter. Bruno Rodrigues, ex-São Paulo, que não jogou nada no São Paulo porque o Crispo não deixou, foi pra Portugal e voltou pro Cruzeiro. É o batedor de pênaltis oficial do time e é o artilheiro do Cruzeiro. Mas, no Cruzeiro temos Henrique Dourado, né? O ceifador. O ceifador, que tem como principal característica a cobrança de pênalti. E a única também. E a única, né? Vamos falar a verdade. Aí o Bruno Rodrigues pegou a bola do Dourado, porque né, ele é o batedor oficial. Começou a dar chilique xingou, né? Mandou o Dourado para aquele lugar. E aí o Joaquim Matense bateu, o Fábio pegou, mas o juiz mandou voltar. Porque ele se adiantou. Aí, aí teve uma briga muito séria deles pegando. Ficou mais de dois minutos nessa de um pegar a bola do outro. Uhum. e Enfim, ficou numa situação... De uma hostilidade. Clima tenso. Tenso. E aí, o Bruno Rodrigues foi lá, bateu e perdeu. Não é possível. Bateu na trave E aí, eu não vou culpar ele tanto. Ok, o clima foi ruim. Henrique Dourado já pediu desculpas que publicamente. Mas você fica, né? Você tá focado em bater o pênalti. Começa uma briga, você se distrai. Normal, Sim. normal, né? Enfim, é, vamos ver se é, é normal. Mas
2: era pra deixar o Cefador bater. Pois
0: é. Cefador não perde. É. Bom, foi uma vitória no Mineirão. Uma vitória gigante. E vou até trazer para vocês os números do Fluminense e do Fernando de na temporada, porque Do é eletro, né? Do eletrocardiograma. Foram 25 jogos, 18 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um total de 74,7% de aproveitamentos, o que é muito importante. Muito e, bom. gente, 57 gols marcados. É uma média de 2, mais alguma coisinha, por jogo. Não então, é, um... é, é muita coisa. Não e sofreu mais. só 16. Então, assim, é como se o Flu todo jogo estivesse metendo 2x1.
2: É, é muito bizarro,
0: é, é um muito... time bem confiável. É bem confiável. Por enquanto é, então, é. É o é, Diniz. É, é o Diniz, então vamos ver, né? Bom, vamos partir para o nosso segundo bloco que a gente vai falar das expectativas para o Brasileirão. Vamos falar desse, dessa operação que está tendo em relação às apostas, às casas de apostas. Mas antes disso tudo, a gente vai, já no início do segundo bloco, sair um pouco do eixo. Mas não vou dar spoiler, hein? Então é isso, pode puxar a vinheta.